0: Sejak konsiliterende yang melawan reformasi Luther itu, kerasulan Alkitab atau sikap umat dan gereja terhadap Alkitab itu seperti memasuki ruang gelap. Kita awali dengan mengingat satu hal, yaitu kitab Historia Ecclesiastica pada kitab yang ketiga, pasal ke-25 ayat yang pertama. Bahwa ada tulisan-tulisan yang diperdebatkan, diantaranya surat Yakubus, surat Yudas, surat kedua Petrus, dan seterusnya. Karena ada beberapa tulisan yang diperdebatkan apakah masuk dalam kanon atau tidak, maka perlu kejelasan untuk menentukan manakah kitab-kitab yang termasuk Alkitab dan manakah kitab-kitab yang tidak termasuk Alkitab. Maka kemudian gereja mengadakan berbagai sinode atau konsili. Pertama kita ingat sinode Hippo tahun 395. Kemudian dalam sinode itu dipaparkan kanon atau daftar isi Alkitab persis seperti yang sudah kita miliki zaman sekarang. Kemudian ditegaskan dalam sinode Kartago tahun 397. Bahkan diputuskan mengenai kanon Alkitab itu. Dan keputusannya kemudian diteguhkan, disahkan, divalidasi oleh gereja seberang laut yaitu gereja Roma. Karena Kartago itu ada di Afrika, gereja seberang laut itu gereja Roma, yaitu gereja yang memimpin seluruh gereja Katolik sejak zaman para rasul sampai hari ini. Karena gereja Roma itulah kedudukannya Rasul Petrus dan pengganti Petrus. Kemudian kanon itu sudah ditetapkan dan kita tahu mengenai kanon itu kalau zaman sekarang, dari KGK 120. Nah kemudian setelah berbagai sinode yang sudah disahkan oleh gereja Roma tadi, secara definitif gereja Katolik kemudian menetapkan kanon pada konsili Trente atau konsili Tridentin pada tahun 1546. Tapi sebenarnya penetapan kanon ini lebih merupakan penegasan apa yang sudah ditetapkan pada Tahun-tahun sebelumnya atau abad-abad sebelumnya. Jadi bukan keputusan baru, tetapi keputusan yang menegaskan, meneguhkan apa yang sudah diputuskan dari abad-abad yang sudah lampau. Nah ini cerita latar belakangnya. Kalau kita membaca dalam kanon itu, dalam bahasa latin seperti ini, testamenti veteris, perjanjian lama, testamenti novi, perjanjian baru. kita harus ingat bahwa konsili Trente alias konsili Tridentin adalah konsili kontra reformasi. Maksudnya adalah melawan gerakan reformasi gereja yang pada waktu itu dipelopori oleh Romo Martin Luther yang kemudian menjadi ex-Romo Martin Luther. Nah kita akan lihat bagaimana ternyata kontrareformasi dan reformasi itu sendiri yang tadi dipelopori oleh Martin Luther membawa satu dampak mengenai sikap gereja katolik dan sikap orang-orang katolik terhadap alkitab itu sendiri. Jadi pengaruhnya besar sekali. Dan pengaruh yang besar tadi tidak selalu positif. Ada juga beberapa pengaruh negatif yang muncul dalam gereja terkait Dengan sikap umat, sikap hirarki terhadap Alkitab. Apa yang berpengaruh? Reformasi dan kontrareformasi. Jadi gerakan reformasi itu membawa pengaruh, kontrareformasi itu sendiri juga membawa pengaruh. Jadi ada beberapa pengaruh. Maka saya memberi judul jauh dekat Alkitab. Di satu masa kadang-kadang Alkitab terasa jauh sekali. Di masa yang lain kemudian mulai mendekat. Nah itu yang nanti kita dapat menjawab beberapa pertanyaan Mengapa pada zaman tertentu seakan-akan orang Katolik jauh dari Alkitab Apakah gereja Katolik pernah melarang umatnya membaca Alkitab Apakah pernah ini dan itu sebagaimana dimitoskan atau ditujukan Sejak konsiliterende yang melawan reformasi Luther itu Kerasulan Alkitab atau sikap Umat dan gereja terhadap Alkitab itu seperti memasuki ruang gelap. Karena Alkitab menjadi seakan-akan jauh dari umat Allah. Tetapi sebenarnya itu bukan tanpa sebab. Nanti saya akan tunjukkan beberapa konteks historis sehingga Alkitab menjadi seperti jauh dari umat. Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah gerakan reformasi. Dari reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Martin Luther dengan beberapa ajarannya itu justru memecah belah gereja. Maksud hati Luther ingin memurnikan gereja. Tapi ternyata gerakan Luther justru memecah belah. Menjadi berbagai macam aliran-aliran yang pecah-pecah-pecah itu. Jadi berbagai aliran itu mengklaim... bahwa mereka masing-masing punya kebenarannya sendiri. Karena apa? Karena menurut Martin Luther, setiap orang itu dinaungi oleh roh kudus. Karena setiap orang dinaungi oleh roh kudus, maka setiap orang bisa menafsirkan Alkitab dengan sendirinya. Magisterium gereja ditolak, Dalam arti, kita untuk membaca Alkitab tidak perlu bertanya kepada magisterium gereja. Pokoknya kamu tinggal baca, nanti roh kudus menerangi hatimu. Voila, bingo, cilukba, muncul artinya dalam hatimu. Akibatnya, satu orang dengan orang yang lain ternyata mengartikan ayat-ayat Alkitab berbeda satu dengan yang lain. Nah itulah yang memunculkan berbagai aliran yang semuanya hebatnya adalah mengklaim. Saya dinaungi roh kudus, saya juga dinaungi roh kudus, Wah, saya juga dinaungi roh kudus, saya juga dinaungi roh kudus. Semua mengklaim dinaungi roh kudus, semua mengklaim kebenarannya sendiri meskipun berbeda-beda ajarannya. Alkitabnya sama, Klaimnya berbeda-beda, semua dinaungi roh Kudus. Jadi sebenarnya pada saat Luther mencetuskan reformasi, dia seperti membuka kotak Pandora. Sebelum reformasi yang dilakukan oleh Luther, ketika seorang Katolik membaca Alkitab, dia harus bertanya kepada magisterium apa arti ayat Alkitab ini. Sehingga apa? Seorang Katolik ketika membaca Alkitab perlu dituntun oleh magisterium. Dalam arti apa? Dalam arti dia harus bertanya. Apa arti ayat ini? Apa arti ayat itu? Ketika Luther menolak magisterium gereja. Dia meletakkan penafsiran yang sebelumnya berada di tangan gereja. Dia pindah ke tangan orang per orang. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Maka si A bisa menafsirkan Alkitab sendiri. Si B bisa menafsirkan Alkitab sendiri. Si C bisa menafsirkan Alkitab sendiri. Jadi sebenarnya Luther menolak Magisterium Gereja Katolik. Tetapi seperti membuat Magisterium baru. Yaitu orang per orang. Coba bayangkan. Sebenarnya ini fatal sekali. Luther menolak Magisterium Gereja Katolik. Tetapi sesungguhnya dia membuat magisteriumnya sendiri, yaitu orang per orang. Maka makna Alkitab tidak lagi ditentukan oleh gereja, tetapi ditentukan oleh setiap orang masing-masing yang bisa punya potensi berbeda-beda. Jadi bahasa gampangnya, sebelum Martin Luther, magisterium itu satu, yaitu gereja katolik. Tapi setelah Martin Luther, semua orang menjadi magisterium. Berarti ukurannya siapa? Ukurannya orang per orang. Jadi kalau kita menilai secara filosofis di sini, sebenarnya terjadi kekacauan berpikir dalam hal ini. Dulunya magisterium satu, yaitu gereja, tapi kemudian dihapus oleh Martin Luther, tidak diakui, Tetapi kemudian setiap orang dibuat menjadi magisterium. Maka Bayu bisa berbeda dengan Kevin. Karena Bayu magisterium, Kevin juga magisterium. Dewi Untari magisterium, Rongo Asmoro magisterium, Suprapto magisterium. Lorencia Evi magisterium, siapapun orangnya. Asal dia seorang Kristen dan membaca Alkitab, dia magisterium yang baru. Jadi secara filosofis terjadi... kekacauan kategori. Dan itulah yang menjadi landasan bagi kelompok-kelompok baru alias ajaran-ajaran baru itu. <laughs> Aneh sekali bukan? Aneh sekali. Jadi magisterium gereja tidak diakui dihapus, tapi setiap orang dibuat menjadi magisteriumnya sendiri-sendiri. Ini kan sebenarnya hanya memindahkan. Kan? Luther memindahkan tempat saja. Anda Sekadang menjadi magisterium. Itu saja yang dibilang oleh Luther. Ini aneh sekali. Dan sesungguhnya Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan seperti ini. Kalau kita membaca surat Petrus. Di sana dikatakan ayat-ayat Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan sesuka hati. Itu surat Petrus. Jadi Alkitab sendiri melarang penafsiran setiap orang secara bebas menurut dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dalam bagian itu Martin Luther melanggar Alkitab. Dan yang dilanggar adalah satu poin penting sebagai pijakan dia. Bahasa gampangnya pondasinya dia sudah salah. Kalau suatu rumah pondasinya salah, maka rumahnya ambruk. Tentu di sini sebenarnya saya tidak sedang mengolok-olok ajaran Luther, Bahwa sekarang orang protestan meyakini itu sebagai kebenaran, silahkan, silakan. Saya menghormati orang protestan. Tapi ketika bicara mengenai Luther, dia kan seorang katolik. Maka saya bisa membicarakan Luther sebagai katolik. Jadi saya tidak sedang, saya ulangi dari bagian depan dan tidak sedang membicarakan agama orang lain. Karena siapa tahu nanti ada yang nonton rekaman ini kemudian... Itu romo katolik kok menjelek-jelekan agama lain? Oh tidak, Luther seorang katolik. Tapi dalam hal ini saya katakan, apa yang diajarkan Luther sesungguhnya bertentangan dengan Alkitab itu sendiri.